Dios les bendiga, mis amados hermanos. Me gozo en el Señor y quiero agradecer primero el privilegio que nos da nuestro hermano pastor y la confianza de compartir la palabra del Señor esta noche. Yo quiero dar primeramente al Señor gratitud y honra porque hace cuatro semanas o tres semanas, cuatro semanas, seis semanas con exactitud, el Señor pues nos tenía en un quirófano, ¿verdad?, por segunda vez en mi vida y sin embargo siempre nuestra fe y nuestra confianza está puesta en el Señor, ¿verdad?, así que doy gracias a Dios porque aquí estoy de nuevo con alegría, con gozo, con entusiasmo y dándole gracias a Dios porque su misericordia es para siempre. Mi madre, eh, mi padre, ya están con el Señor, ellos tenían, eh, mi madrecita tenía un consejo siempre que me decía, hijo, ese, hay un salmo que lo quiero que lo grabes en tu corazón. Aparte del salmo 23, ella me decía del salmo que dice, tú eres mi refugio de generación en generación. Aleluya. Su nombre es alabado por siempre. Gloria a Dios para siempre. Hermanos amados, pues, eh, es un privilegio. Y acá eh, decía mi hermano pastor, eh, yo siempre estaba preparado justamente al siguiente día, yo tenía que estar en el quirófano, entonces ya no pude compartir. Sin embargo, lo había atesorado en mi corazón y dije, Señor, si es tu voluntad compartirlo, pues, lo estudiaré, lo, lo compartiré con todo el gozo de mi corazón. Y esta noche, mis amados hermanos, eh, quisiera, antes de todo eh, empezar, eh, quisiera que orásemos un momento. Usted incline su rostro ahí, ya que ha sido una presencia tan exquisita, tan gloriosa esta noche. Yo creo que el Señor tiene algo maravilloso. Así que incline su rostro y oremos. Señor del Cielo, Estamos delante de tu gloriosa presencia. Señor, rogamos, Señor, que ahora no sea mi pensamiento, sino tu pensamiento. Que tú pongas, Señor, un carbón en mi boca y pongas, Señor, esa palabra que tú deseas. Y que al correr ella, Señor, sea glorificada en cada corazón. Recibe tú la gloria y la honra porque solo tú la mereces, ahora y siempre. Sujetamos, Señor, Toda obra del enemigo y declaramos victoria, Señor. Declaramos cielos abiertos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, eh, como el tiempo, <ríe> mire, 8 y 15. Bueno, voy a ir, creo que ahora sí tenemos hasta las 9 en punto, ¿verdad? Entonces, eh, le voy a, eh, a tratar de acortar y eh, tratar de... Eh, esbozar lo que eh, el Señor ha puesto Hermano, eh, es un libro precioso, libro de Efesios Yo quisiera eh, a manera de introducción En el libro de los Efesios eh, Porque me llama la atención eh, Pablo Pablo escribe esta carta hermano Cuando estaba eh, prisionero en Roma verdad Ella era un hombre que lo había tomado el Señor allá en Damasco y bueno había tenido una experiencia gloriosa, él había tratado de azotar a los cristianos y el Señor le dice Pablo, Pablo a quién tú persigues y en ese momento 
fue un cambio glorioso y maravilloso en él hasta llegar al punto hermano en que toda el Asia Menor oyó la palabra del Señor y el Evangelio poderoso por labios de Pablo y hermano estaba, me, me impacta este, este apóstol amado del Señor que dice que cuando escribió esta carta eh, según los comentaristas que leí estaba en una prisión allá en Roma pero en una prisión donde podía él escribir, donde podía él, y, y ahora que estábamos en la administración, de pronto me vino a mi corazón, hermano, un Pablo que estaba allá supuestamente en medio de una prisión, pero él miraba con sus ojos en alto y quizá una lágrima en, su, en sus mejillas, hermano, pero miraba allá adelante una iglesia gloriosa, una iglesia, hermano, poderosa en Dios y él decía yo voy a escribirles algo que se afirme por eso yo he intitulado este precioso libro la perspectiva de una iglesia gloriosa la perspectiva de una iglesia gloriosa voy a pedir a mi hermana que por favor eh, el Efesios 1.22 1.22 y posteriormente Efesios 1.12 Efesios 1.22 dice de la manera siguiente Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Hermano, este es en síntesis eh, Este libro de Efesios este Es un libro precioso, maravilloso eh, Yo quisiera eh, una, ver, una vista panorámica rápidamente del libro Mire, primeramente es un tratado epistolar, o sea, dirigido a todos los creyentes del Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Ahí estaban las ciudades de Pérgamo, la ciudad de Lidia, la ciudad de Éfeso, pasaba el, eh, bueno, no tengo aquí el, el, el mapa, pero pasaba eh, eh, lo que es el, un estrecho que va de Turquía para Grecia y entonces eh, era también, Pablo visitó todas las de Tarsis, Tesalónica, y fue bajando hacia Roma y, y llegó hasta el gran imperio romano. Y hermano, eh, Pablo le escribía a, con una forma vigorosa hacia ellos para hacerles, eh, hermano, con todo su vigor y la inspiración del Espíritu Santo, fortalecerlos especialmente a todos los gentiles que abrazaban la fe. En segundo lugar, eh, en esta vista panorámica, se escribió eh, este, este capítulo, este, perdón, este libro se escribió conjuntamente con Colosenses, más o menos en la misma época que Pablo escribe Efesios, escribe Colosenses también. Es muy probable también, porque a veces nos preguntan, ¿y cómo le llegaron a ellos esta carta? Bueno, pues eh, Efesios eh, también nos dice en capítulo 6, Versículo 22, eh, solo voy a, es una referencia y ahí dice que eh, lo llevó el mismo correo, el mismo correo. Eso quiere decir que eh, él, Pablo llevó, eh, le pidió a Tiquico, era un siervo, no era cualquier persona, ¿verdad? Sino era un hermano amado, él lo tipifica así, un hermano amado, un fiel ministro en el Señor y un consiervo en el Señor. 
Haga de caso usted que el hermano apóstol eh, encomendara al apóstol Ponce a otro. Le dije, ve, visita a todas las hermanas, eh, visita a todos los, los hermanos, se les manda a las iglesias, visita eh, California, ve para Oregon, ve para allá también, para New Jersey. Pero visita, haz una visita y lleva esta carta para todos, para que se fortalezcan en el Señor. Entonces, eh, es, eh, aquí denota fielmente que aparte que era un fiel ministro en el Señor Era un consiervo en el Señor Otra vista de la vista, eh, de la vista panorámica hermano A diferencia de las demás cartas de Pablo Este libro de Efesios no contiene exhortaciones de carácter personal Usted sabe que Corintios habla acerca de la iglesia eh, de aquella iglesia que tenía problemas y todo, y, y entonces él eh, ordena, ordena. Entonces, tiene un carácter específico, ¿verdad? También lo tienen otras cartas, pero esta es una carta que tiene un, no tiene carácter personal, sino, y ni tampoco soluciones a problemas personales, sino es, un, es una carta de carácter encíclico, eso quiere decir que es una carta general para todos. O sea, una carta circular apostólica. Eh, también algunos teólogos eh, dicen, y eso lo refería también a eh, eh, alguna de las eh, eh, versiones que yo leí, que Pablo escribió esta carta por los años 50 a 60 después de Cristo. Usted sabe que en el año 70 el general Tito vino e invadió Jerusalén y la destruyó. Y dice que no quedó piedra sobre piedra. Ahora bien, hermano, es increíble como los planes de Dios, porque él, diez años antes, envió esta carta para afirmar a las iglesias. Había un azote tremendo porque el, el gobierno romano, el imperio romano, que fue el último de los grandes imperios, pues él quería que... Y, Verdaderamente los cristianos habían abundado tanto, ¿verdad? Que para ellos era un gran peligro y trataba de exterminarlos de alguna manera y de presionarlos. Pero este hombre, este siervo amado de Dios, escribe esta carta 10 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y además 40 años antes, cuando el apóstol Juan muere allá en la isla de Patmos en la y con la revelación del Apocalipsis. O sea, es glorioso, hermano. Es, y él lo dice en Efesios 1.10. Quizá voy a pedirle a mi hermana que busque Efesios 1.10. Allá, mi hermana, por favor. Eso es adicional. Efesios, Efesios 1.10. Y Pablo habla acá de dos dispensaciones. La dispensación de la gracia. Y dice, de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, eh, es, es maravilloso, él habla, fíjense, eh, de, de esta dispensación, hoy teológicamente hablamos de la ley, hablamos de la época preadámica, hablamos de los patriarcas, y llegamos hasta Moisés, y Moisés, Dios le dio la ley y empezó la época de la ley, hasta cuando el Señor viene, hermano, y nace allá en Belén de Judea, vende su ministerio y, hermano, da su vida en la cruz del Calvario y asciende 
entonces a los cielos. Ahí empieza la dispensación de la gracia hasta que hoy o mañana o pasado el Señor venga y lleve en el rapto a su pueblo, ahí termina la dispensación de los tiempos. Y esto es una de las cosas que Pablo también habla abierta y profundamente. Otra de las cosas, hermano, eh, también muy característica del libro de Efesios, es que eh, gramaticalmente, ese es un detalle nada más para vista, una vista así panorámica, eh, el libro de Efesios tiene 231 verbos y 158 sustantivos. Note usted la diferencia, por ejemplo, con Gálatas. Gálatas tiene 139 verbos y 202 sustantivos. En otra palabra, eh, le da la acción, le da más verbos gramaticalmente el libro de Efesios. Y finalmente, las palabras típicamente del apóstol Pablo. Yo diría típicamente paulinas, como decían los comentarios. Por ejemplo, les da un sentido diferente a como le da en las otras cartas. Tenemos la palabra misterio, ¿verdad? Otros hablan de los misterios, pero cuando Pablo habla del misterio, dice el misterio revelado en Cristo Jesús y vino, y vino a dar su vida por todos y a salvarnos. Habla de misterios profundos, habla del servicio, habla de una herencia, habla de la plenitud y matiza, con eso quiero finalizar, con tonos especiales, las más grandes y fundamentales doctrinas del Evangelio. Gloria a Dios para siempre. Ahora, yo le quiero, después de llevarle a ese panorama rápidamente, le quiero llevar, hermano, a cinco, a cinco características, porque vamos a hablar de características, pero antes de hablar de características, ayer hablábamos eh, de un río, ¿verdad?, hay tanto que hablar en este río hermoso de este libro, hermano, por ahí. Hay muchas estaciones que uno pudiera parar y desviarse o hacer un descanso, pero es tan vasto y tan hermoso que yo quiero hablarles de cinco vestiduras antes de las características. Muy bien, empecemos con la primera. Efesios 1.5, por favor. Hay cinco vestiduras, hermano, que Pablo comienza a hablar de una iglesia gloriosa. Esa iglesia, esa iglesia gloriosa que él mira allá estando en cadenas, pero él va sobre los montes y los collados y ve hasta allá a Éfeso, a todas esas ciudades y dice, ese es aquel pueblo glorioso que el Señor tiene, que aunque vengan luchas, que aunque vengan los leones que los traigan en el circo, no importa, ellos permanecerán firmes. Y hermano, la primera, la vestidura, que usted necesita, que yo necesitamos y que todos necesitamos para esta iglesia gloriosa es la predestinación, la predestinación de los santos antes de la fundación del mundo. En amor, en Cristo Jesús, ese amor glorioso, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del conocimiento y por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay tres cosas importantes. Hermano, para estar en esta predestinación, Dios vino para salvarnos, para salvar. Mire, la, a los detalles en la, en la, rápidamente en la versión BTX o la textual, dice, por la complacencia de su voluntad. A mí me gusta la palabra el puro afecto 
de su voluntad. Fuimos destinados, hermano, allá en la escuela del Padre, antes de la fundación del mundo. Y hermano, eso es admirable, porque ni usted ni yo estuviéramos aquí si el Señor así no lo quisiera. Pero hermano, él con mano gloriosa, yo estaba allá sentado ahorita y me estaba preguntando, ¿cuántos de nosotros nos acordamos cuando el Señor nos rescató, hermano? ¿Cuándo nos acordamos? ¿Dónde estábamos perdidos o quizá andábamos decepcionados? Otros quizá andaban en las fiestas, otros andaban en las vanidades de la vida, pero allí predestinados por la gloria de Dios, el Señor nos alcanzó y nos dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Dele gloria al Señor, dele palmas al Cristo de gloria. Hermano, la versión de, de las Américas dice... Hablando de, de su puro amor, de ese puro afecto, de su voluntad, dice la complacencia, el beneplácito de su voluntad. Mire, esta palabra beneplácito se usa cuando en las cortes va el rey, eh, están los eh, funcionarios entrando y algo dice, eh, yo quiero eh, tal diligencia, tal cosa, con el beneplácito del rey. Ahora, hermano, esa palabra cuando se usa acá, con el, eh, tenemos el beneplácito plácito del rey de reyes y señor de señores por eso hermano es que usted no se sienta ni triste ni nada no, de donde el señor vino o como el señor lo sacó o en las circunstancias que hayan sido hermano dele gloria al señor siempre porque fue su puro afecto el afecto de su voluntad voy a terminar eh, este, ese eh, sector acá hermano de, la, de esta vestidura entonces concluyendo Tres cosas, el puro afecto nos hizo ser salvos, nos adoptó, esa es otra palabra clave de Pablo, nos adoptó como hijos suyos, hermano, no éramos hijos, eh, hijos, éramos pueblo aparte, pero hermano, Israel estaba ahí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Hermano, ser adoptados hijos. Y la, el tercer propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, la segunda vestidura. Esto de veras que es tan hermoso que hay que, hay que apresurarnos, pero voy a tratar de ser más rápido. Efesios 1.7, por favor, mi hermano. La segunda vestidura, la redención en Cristo Jesús. Se parece a la primera pero rápidamente dice el verso 7, en amor habiéndonos, no, ese ya está, a ver, hermana, es el Efesios 1, 7, 1, 7. así es, ¿verdad? Muy bien, entonces, eh, por favor. Así es, gloria a Dios, en quien tenemos redención, una iglesia gloriosa, hermano, es una iglesia redimida. Pablo podía decir eso desde, mi hermano, esa es una de las doctrinas más fundamentales de la iglesia, una iglesia redimida. Cristo vino y pagó en la cruz del Calvario, nos redimió. No, no podía haber redención si no hubiera muerte, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no podía haber redimido si no llegaba eh, con su ofrecer, ¿verdad? Eh, su sacrificio. Pero el Señor una sola vez entró y hizo el sacrificio, hermano, por nosotros y nos redimió. 
Ah, es glorioso esto, es maravilloso. Entonces, hermano, una iglesia redimida, perdonada. La tercera vestidura que es importante es en Efesios 1, verso 13 y verso 14. Efesios 1, verso 13 y verso 14. Ahí nos habla de la vestidura del de sello del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oiga qué hermoso hermano, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados, sellados con el, con el Espíritu Santo de la promesa. Una iglesia hermano y un pueblo de Dios que no es sellado por el Espíritu de Dios, pues hermano no sé qué pueblo será, pero el verdadero pueblo de Dios es aquel pueblo hermano que el Espíritu Santo llega, toca su vida, lo sella y está con él para siempre. Amén. Hermano, es glorioso, por eso nosotros anhelamos la presencia del Señor. Amén. Siempre que venimos a la tarde, anhelamos su presencia, porque hermano, eso es, eh, esa, es una figura, hay, en ese sello hay una figura eh, que yo no me voy a ir muy profundamente, pero eh, solo hay un detalle. Ve usted este anillo, no creo que lo traje hoy solo para, siempre lo traigo los días domingos ¿verdad? y todos los que estamos, pero lo quise traer por una figura verdad para enseñarles. Este, cuando nosotros eh, todos nos casamos, dice lo más importante, creo que el, eh, está la novia, el novio y todos van mirándose el chiquitito que viene, porque siempre es un niñito, ¿verdad? Que trae las arras y ahí todos, que no se le vaya a caer, ¿verdad? Porque es importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el anillo, hermano, es circular, no tiene fin. Entonces, tiene dos conceptos también. El anillo, dice eh, allá el libro eh, de Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón. Eso es, quiere decir, hermano, que nosotros eh, debemos de poner al Señor como un sello, un sello que, 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 es, que no se puede borrar. ¿Y en dónde? En nuestro corazón. En lo demás se puede borrar, se puede ir el sello pero en nuestro corazón no se puede ir. Y hermano, el sello, el, el, el aro, el, el, el anillo, cuando es, eh, no, como es un círculo interminable, eso quiere decir que es indestructible y que permanece para siempre. Mi hermano, este, yo quiero decirle, eh, para mí era un gozo ver a mi padre predicando también y con su anillo, por supuesto, y cuando, porque fueron casados 62 años con mi madre, largos años y hace poco y justamente en mi Biblia hoy en la tarde que le pedí a mi hijo eh, esto, vi una, una foto eh, una que tengo aquí que él mismo me dio él mismo me dio, eh, si ustedes lo ven aquí es una exposición fotográfica que mi padre hizo y tengo firmado acá una exposición desde que el, el inicio de su ministerio y un día nos llamó a nosotros a todos sus hijos eso fue en el 2008, cuando llegamos a Guatemala, tras 17 años de estar en este país. Y fue algo, hermano, increíble, maravilloso. Él había tomado un expo, hecho una exposición eh, en una iglesia, y donde él había empezado su ministerio, ¿verdad? Y tomó fotos de cuando eran los pequeños, tomó fotos de… Mi madre siempre tomaba, ¿verdad?, como de toda esposa de pastor, Siempre tomaba fotos cuando había actividad, esto y lo otro. Eh, cuando mi papá tuvo el privilegio de estar en Uruguay, cuando mi papá también tuvo, eh, lo envió a abrir las obras presbiterianas allá en, 
en, en Centroamérica, en Tegucigalpa, allá en Costa Rica, en fin, en todo lugar. Y cuando íbamos a puertos y todas las actividades. Y esa noche, después, hermano, de ver todos, porque nos mostró cada foto, cada foto que nos mostró, al final nos abrazó a todos y con lágrimas en sus ojos nos dijo, hijos, este es el peregrinar de un siervo por 60 años de ministerio. Y peregrinar no es que estemos aquí, eh, amemos este lugar, sino que vamos, somos peregrinos y advenedizos, dice la Escritura, y vamos caminando hacia la patria celestial. Allá se quedó atrás tantas cosas, allá el camino pudo ser, hermano, escabroso muchas veces, quizá eh, 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 empedrado o quizá muchas veces en buen, pero no importa, hermano, ahí iban los peregrinos hasta ver la patria celestial. Y ese es el concepto del Pablo. Allá estaba aquel Pablo, hermano, que asolaba a las iglesias, muy prepotente, pero Dios lo cambió allá en Damasco. Y fue algo glorioso en su vida. Aquel Pablo que era azotado, aquel Pablo que llegó ante Poncio Pilato y le dice, eh, Pilato, eh, casi, casi me convences. ¿Por qué? Porque hablaba con de nuevo. Hermano, aquel Pablo que también reunió, quizá tuvo sus diferencias, quizá con Pedro o con Bernabé, lo que sea, pero los otros apóstoles, pero no por eso, ellos dejaron el camino. Él era un hombre de carácter, ellos tenían su ministerio, él también, y todos iban juntos, hermano, hasta allá. Un Pablo, hermano, que también eh, eh, vino a Gabo y le dice, era un profeta, y le dice a Gabo, se quitó el cinto, le dice, así, Dice el Señor, así te van a hacer allá en Jerusalén. No vayas, Pablo. Y él le dice, no, le dice, yo voy porque el Señor, si así el Señor quiere, así será su voluntad. Pero yo voy a Jerusalén. Y él regresó a Jerusalén. Tenía tantas experiencias. Un Pablo que naufragó en una isla, hermano. Allá estaba y, y los, incluso el, el del barco se quería matar, se quería quitar la vida. Le dice, no te quites la vida. Aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Y mira, aquel hombre se convirtió al Señor ahí. Hermano, un Pablo que tenía experiencias gloriosas. Hermano, el sello del Espíritu Santo es un sello que debe usted tener en su corazón. Búsquelo, anhélelo, hermano. Cuando nosotros estábamos jóvenes, bueno, hace, hace rato, ¿verdad? Bueno, vino el hermano Gille Ávila. Yo creo que algunos de ustedes le conocen o le han habían oído. Allá en Guatemala un hermano precioso en el Señor, de veras, lleno de la gloria del Señor. Y yo creo que tanto eh, nuestro apóstol Otoniel Ríos y este siervo eh, Gilla Ávila fueron de los dos siervos más connotados, yo diría, de los años 80, 90, hasta el 2000, allá, por toda Latinoamérica. Y entonces, hermano, allá estaba, eh, le cuento esto porque nos reunió en una campaña evangelística en Quetzaltenango y aquello se llenó. Yo recuerdo que en un momento dijo, hermano Jebel, todos los jóvenes dijo, que, tengan, que no han tenido el bautismo del Espíritu Santo, que solo hayan oído del bautismo, porque muchas veces solo hemos oído, pero que ahora quieran ser llenos del Señor, vengan para acá adelante. Mi hermano, y todos nosotros que habíamos estado en una iglesia presbiteriana, que solo habíamos oído del bautismo, pero que anhelábamos en nuestro corazón, hermano, estar, nos fuimos adelante. Y hermano, lo único que yo le puedo decir es que se oía como un viento así suave, apacible, recio. Y todos comenzaron a hablar en lengua, hermano. ¡Aleluya! Todos comenzaron a ser llenos. Unos reían, otros danzaban, hermano. Cosas maravillosas. Una juventud, hermano, que se levantó casi 40 jóvenes 
de la iglesia y todos formamos la primera congregación Elim Betania en Quetzaltenango del apóstol actualmente todavía está Efraín Abelar pero hermano es, es maravilloso y mire de todo ese de ese bagaje hermano salieron tantos hombres de Dios hermano Patricio Sarazúa el, el, el hermano Otto René Azurdia tantos siervos amados de Dios hermano allá estaban en el grupo danzando alabando a Dios siendo bautizados por el Espíritu Santo Hermano, cosas gloriosas tiene el Señor. Por eso este mensaje también es para esa juventud amada. Hermano, esos jóvenes de Dios, aquí los queremos ver alabando al Señor. Alabando porque en un futuro es el futuro de la iglesia. Esos niños preciosos que están allá, que usted le ve danzando. Yo me gozo con mi esposa y le digo cuando lo miro, qué lindo, se ve, qué hermoso. Que quisiera tener esa edad para estar brincando, hermano, aquí sin cansarse. Pero hermano, estos van a ser el futuro de la iglesia. Los diáconos, los hermanos que comparten la palabra, los hermanos que evangelizan o los hermanos que andan visitando los de oración. Estos jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, ellos serán el futuro. Si nosotros no vemos y si el Señor nos lleva mucho antes que Él venga. Bueno, rápidamente, la número cuatro, la vestidura número cuatro. Efesios 1, 19 y 20. Capítulo 1. 19 y 20 Ahora sí creo que voy más rápido Muy bien, dice esa es Y cuál la supereminente grandeza de su poder Para con nosotros los que creemos Según la operación del poder de su fuerza La vestidura hermano Es el poder de la resurrección Operado en Cristo Hermano la, es una de las doctrinas más fundamentales si usted no cree que el Señor ha resucitado o que nosotros vamos a resucitar, entonces ¿para qué creemos, hermano? Si la resurrección es lo que resucitó a Cristo, es el poder operado en Dios, hermano. Dios operó su poder glorioso y ahí le levantó, le levantó y dice, incluso, hermano, el, el, los el, el romanos le pusieron una gran piedra. Y solo vino el Señor, descendió dos ángeles, aleluya, hizo un lado y el Señor se levantó glorioso y victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, venció a Satanás y está sentado a la diestra de Dios el Padre, aleluya. Dele gloria y honra al Señor, hermano, aleluya. Quinta vestidura, Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22, 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo y la iglesia es el cuerpo. Ahora vea usted lo maravilloso. Eh, okay. La cabeza de la iglesia y su cuerpo es el cuerpo místico, hermano, es la iglesia. O sea, todo se lo dio a la iglesia. Mire este verso. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermano? A la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, hermano, aquí está la plenitud de Dios. En la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted alaba al Señor, aquí está el Señor en medio nuestro. Aquí está su presencia, aquí está su plenitud. Él, hermano, lo dio a la iglesia. Por cabeza, por eso hermano, es glorioso pensar 
que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán, gloria a Dios para siempre, porque hay victoria en Cristo Jesús. Muy bien, después de estas cinco vestiduras rápidamente, el libro de Efesios nos lleva a doce, y es así, solo se las voy a leer nada más. Doce características, rápidamente, esas solo se las voy a leer porque usted en casa lee, eh, busca las citas. Pero hay doce características de una iglesia gloriosa. El apóstol decía, eh, nuestro hermano pastor también nos dice, ¿cuáles son las características de ese libro? Y hermano, yo encontré muchas, pero usted sabe que doce es número de gobierno, aleluya. Y dice así la primera, es una iglesia unida en un solo cuerpo, Efesios 2, 16. La versión BTX dice, en un solo cuerpo. Segundo, es eh, eh, segunda característica. Hermano, la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y profetas y la piedra angular es Jesucristo. En otras palabras, hermano, usted ve que el arco eh, eh, que construían los, los romanos y también en la Edad Media tenía una... Eh, así el, el arco en el centro tenía una piedra que hacía la presión ¿verdad? La presión del ángulo Y usted ve las grandes catedrales europeas Pasan los años y los años y ahí están Pero están construidas en ese tipo de ángulo ¿verdad? Que está así la, eh, alrededor y la, y la piedra y esa es la que sostiene Entonces esa es la figura hermano de Cristo La iglesia verdadera de Cristo no está fundamentada eh, en, en la personalidad de un hombre No está fundamentada en la cantidad De gente que asiste a una iglesia Puede que haya iglesias Dos mil, tres mil, diez mil, cinco mil, veinte mil En Corea había de setenta mil O de cien mil hermanos hermano. No consiste en nada humano Consiste en la presencia Gloriosa de Cristo Esas dos o tres están congregados Allí estoy yo en medio de ellos Gloria a Dios para siempre Número tres edificada como un templo del Señor, Efesios 2.21. Otra característica, número cuatro, es que está dotada de todos los recursos, Efesios 4, 11 al 13. Esto está dotado, ay, disculpe que toma un agua, pero se reseca la garganta. Mire, está dotada de todos los recursos. El Señor, para equipar, a la iglesia, para dotarla, esa iglesia poderosa que él quiere, mandó cinco ministerios, ministerio apostólico, ministerio profético, ministerio evangelístico, ministerio pastoral y ministerio magisterial. Y a la misma vez, también equipó con cinco unciones, las cinco unciones que se mueven cada vez, hermano, que un siervo de Dios o oh, que se ministra o oh, las incursiones se mueven y que por eso es hermoso cuando nos visitan siervos de Dios hermano porque traen esas unciones eh, nos visitará próximamente y usted no falte hermano cuando venga nuestro hermano apóstol Frank, tiene una unción tan preciosa de veras de enseñanza y usted lo ve en eh, Busquen YouTube, ahí están todos los mensajes que el día domingo en la iglesia Ebenezer en Escuintla. Pero hermano, él es invitado especialmente a otros eventos donde está el apóstol también, porque el Señor le ha dado una palabra hermosa. Y usted se va a gozar, porque hay unciones hermano, hay unciones de alabanza también, hay unciones de gozo, hay unciones de evangelismo, hay unciones de, que el Señor tiene preparado, él equipa su 
pero equipa a su, a su iglesia como Él quiere. Ahora, hay otro, el número siete, dice los requisitos para estar firmes. Ahora, yo no voy a entrarme en esos detalles porque no hay tiempo. Pero eh, una de las características de esos requisitos es el soldado. Usted mira ahí que dice que eh, para estar firmes el soldado necesitaba la coraza. Eh, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, calzado los pies del evangelio. Ese es, hermano, eh, los requisitos para estar firmes en el Señor. Número 8 los destinatarios de esta carta. ¿Qué características habla Efesios? Hermano, que es para todos los gentiles. Hermano, los gentiles éramos, dice, los que no éramos parte, ¿verdad? Estamos, nosotros somos injertados en, en el árbol de Israel. Entonces, hermano, Gracias a Dios que antes estábamos lejos, pero ahora estamos cerca. Y mire lo que decía, oyó lo que decía el Señor, nos decía en la profecía. Ustedes que están lejos, acérquense. Los que están lejos, vengan más cerca. ¿Por qué? Porque el anhelo del Señor es tenernos cerca, muy cerca. Mientras estamos cerca, la gloria del Señor nos cubre. La gloria del Señor va a irradiarnos. Mientras ustedes estén lejos, hermanos. Yo le digo que uno está vacilando, cavilando, pero cuando usted está cerca del Señor, cuando usted se postra ahí donde esté, no importa el lugar donde esté, no importa si está en su casa, donde quiera que esté, pero está cerca del Señor, el Señor va con usted a cada momento de su vida. Muy bien, número 8, el número 9 es, perdón, el número 8 era destinado de esta carta. Número 9, hay acceso y seguridad porque no hay nada que no esté al alcance redentor, no hay nada. En él tenemos absoluta confianza y seguridad. Por eso, solo le voy a citar el salmista David, hermano, que él, de, él decía, tú eres la roca de mi salvación, ¿en quién yo voy a confiar? ¿Verdad? Si tú eres la fortaleza de mi vida, mira hermano, estaba aquel eh, en los castillos, ¿verdad? Y dice que había ciudades de refugio. Pues cuando alguien se sentía, ¿verdad? Que estaba en peligro, se iba a la ciudad de refugio y ahí se refugiaba. Hermano, Cristo es para nosotros la ciudad de refugio. Y la vida cristiana, esa iglesia gloriosa, es una ciudad de refugio. Hermano, cuando usted entra por esa puerta, quizá viene con una necesidad profunda en su corazón. ¿Qué es lo que hace? Que el Señor, usted no lo ve, pero hay ángel del Señor, ministradores que lo van a arrullar y le dicen, aquí en la ciudad de refugio, aquí tú puedes encontrar salvación, aquí tú puedes encontrar lo que tú buscas, la fortaleza, el anhelo, la fe, la esperanza, aquí lo puedes encontrar, porque esta es la ciudad de refugio. Hermano, el Cristo de la gloria tiene acceso y seguridad para todo. Número 10. Esta característica, hermano, de la iglesia es un tema que quizá en otra vez, en otra oportunidad que su siervo quiera darnos el privilegio, eh, yo traté de ahondar un poquito, pero por causa del tiempo, esto es más o menos para otra media hora, más o menos, pero es las riquezas inagotables en Cristo Jesús. Hermano, hablar de las riquezas en Cristo Jesús, eso es glorioso. Hay riquezas en su sabiduría. Le digo que hay como ocho o diez riquezas, hermano. Y es dotadas para su pueblo, para usted, para su edificación. Entonces, esa es una característica de la iglesia gloriosa. Pablo la miraba y les decía a ellos, hay riquezas en Cristo Jesús. En Éfeso, 
o en cualquiera de esas ciudades pueden haber grandes edificios, pueden haber eh, colosales estatuas, pero no importa, eso no es nada, las riquezas que ofrece el cielo son mayores, son gloriosas, son para todos ustedes y son para una eternidad, no para lo terreno, para una eternidad, hermano, porque están con nosotros y seguirán en ese peregrinaje por la vida. Número 11, la relación de Cristo gloriosa y su cuerpo místico. Y finalmente, número 12, esa característica, hermano, una iglesia bendecida en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, 6 y 1, Efesios 1 y verso 3. Yo quisiera en otra oportunidad, también otra oportunidad, mire que estudiando esto, ay, hermano, es que es, que es glorioso, hermano, la verdad, es glorioso. Mire, hay siete cielos, esa es otra de las muchas cosas que, que este, podemos, por lo menos yo le quiero mencionar en el hebreo, está el cielo Doc, el cielo Raquía, el cielo Shaká, el cielo Shebul, el cielo Maón, el cielo Macón, el cielo Arabá, tantas cosas preciosas hermano y entonces ahí están las riquezas para nosotros, anhelamos Señor y el, hermano esa iglesia anhela, es una iglesia, Pablo la miraba así hermano, él estaba escribiendo, pero yo me lo imagino gozándose en el Señor, y diría, estos tienen riquezas gloriosas, estos creen que aquí me tienen prisionero, pero yo soy libre, libre para escribir, libre para hablarles del amor de Dios, libre para saber que esa iglesia gloriosa permanecerá y es la amada que el Señor viene por su pueblo, gloria a Dios para siempre. Bueno, hermano, ya que el tiempo está muy acelerado, entonces, yo trataré ahora, ya que les hablé de las vestiduras, les hablé de las características. Eh, yo quiero hablarles, hermano, de, eh, de las rebeliones. Quizás sea el último, trataré la manera de hacerlo más práctico. Hay cuatro, yo por causa del tiempo este, voy a tratar de resumirlas, pero eh, trataré de hablar de las cuatro rebeliones que yo vi en este libro. Es muy importante ¿Por qué? Porque también el apóstol nos ha dicho que estos libros que no tienen capítulo 13 es porque hay algunas rebeliones y hay que verlas, hay que usar un, un zoom ahí, ¿verdad? Un, un lente, ¿verdad? Para verlos, pero ahí están, se lo voy a mencionar el primero de ellos. Lea conmigo por favor y mi hermana por favor Efesios 4, 14, Efesios 4, 14 y 15, posteriormente pondrá ahí el 15, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ese es el primer, esa es el, eh, la primera rebelión. Vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, eh, la, el diccionario de la Real Academia Española dice que la palabra Astucia significa una persona que tiene malas costumbres, mañoso, dice, astuto, que cumple, eh, que emplea mañas para lograr su objetivo y para alcanzar su propio provecho. Ese es el concepto de… Pero hermano, eh, lo importante de esto es que es con astucia. Son vientos de doctrina y no es de ahorita. El primer ejemplo es Nicolás, los nicolaitas, la Biblia lo dice, ¿verdad?, eh, el apóstol Pablo enseñaba la doctrina, pero este Nicolás o, o, de, posteriormente hizo una doctrina aparte de los nicolaitas. 
O sea que no tenía doctrina. Hay gente, hermano, que no le gusta la doctrina. En otras palabras, no le gusta la cobertura. Nada, ¿para qué yo quiero cobertura? No, si yo soy licenciado en teología, tengo otra licenciatura y aquí, allá y lo demás. No, pero no es eso, hermano. Es que es lo humano y no es lo humano. Mire, yo como le hemos dicho en la escuela de doctrina, la, la, la cobertura es como un paraguas. Usted lo ve aquí, ¿verdad? Cae la lluvia, lo demás, pero usted está cubierto. Y además, además, puede haber un gran aguarazo de este lado y cae, pero usted puede ver a los demás, puede ver el paisaje a la derecha y a la izquierda. Está cubierto, está seguro, hermano, y no es lo mismo que el que se está mojando. El que se está mojando está empapado, como dicen ahí en mi tierra, ¿verdad? Empapado y no, no mira y se está sacando los ojos. Y no puede ver, pero el que tiene la cobertura de Dios, ese tiene, es tipo y figura de la doctrina también, tiene cobertura. Y por eso, hermano, en nuestra iglesia estamos en cobertura. Hacemos énfasis en que, y Pablo decía, hay que tener la cobertura, ¿verdad? Hay que estar bajo cobertura, hermano, para estar en orden, porque todo es en el orden de Dios, entonces, eh, Nicolás este se apartó y esa es la figura de la insujeción y dice que puso su propia doctrina y quien pone la propia doctrina eh, la hace torcida y además la hace atractiva para muchos, ¿verdad? Y eso es un espíritu de error y un espíritu del anticristo. Rápidamente, le voy a, rápidamente solo por mencionarle nada más para dejar claro este punto, los mormones, es una pseudo, pseudo cristiana, secta, pseudo cristiana. Hermano, eh, ellos no se basan en esta Biblia gloriosa y maravillosa que nos ha sido heredada. Ellos dicen que viene un ángel y a un señor, eh, ¿verdad? Moroni, él se llama el ángel, creo yo. Y entonces dijo, no, esta es la Biblia y ustedes deben leer esa. La otra no. Imagínense que eso fue en el año, eh, perdón, por los 1800, por ahí que fue cuando, y él era un... Eh, eh, pues eh, estas personas eh, tienen revelaciones y todo que no sé cuándo hay pero es hermano no es eh, se hacen su propia Biblia su propia Biblia o sea hacen su propio error su propia cobertura según ellos verdad y entonces hermano hacen errar a los demás por eso dice todo viento de doctrina vientos de doctrina los testigos de Jehová esa es otra cosa no voy a entrar en esos detalles pero es otra pseuda cristiana Dicen ellos, aquí estamos caminando ya en el infierno, imagínense, como que hubiera aparecido varios demonios o algo, o etcétera, y al infierno, y no estamos. Hay, hay calor, pero no es para tanto, ¿verdad? Bueno, eso es un punto, pero hermano, dicen, de veras, cada cosa, yo no sé de dónde ellos alcanzaron esas cosas. Bueno, ¿y dónde me deja usted la apostasía? En tiempos de apostasía, el ecumenismo, hermano, esa es otra doctrina errada. Son doctrinas, el ecumenismo es una mezcla, eso quiere decir mezcla, ¿verdad? Bueno, allá está el señor obispo con su traje, está el señor eh, del, eh, judío, ¿verdad? Con su capa o capa, eh, y está el señor ortodoxo, y por ahí hay un pastor, creo, de, hermano, entonces todos dicen, vamos a tomar un cafecito, no, pues está bueno por el café, ¿verdad? Pero... Es mezcla, y pues comienzan hermano terminando, mire es triste, yo lo he dicho con tristeza porque hace muchos años nos bendecía tanto aquel himno, lleva, sumérgeme Señor en el río de tu espíritu, pero ahora ver a este cantante hermano allá en, en el, bueno, el hermano apóstol le dice la baticueva, yo le digo Vaticano, ¿verdad? 
allá hermano cantándole al Señor sacerdote, cantándole a los hermanos y el canto no es para el hombre, el canto es para el Rey de Reyes, Señor de Señores y nace de un corazón hermano que está salvo para Cristo, hermano esto es, no es hermano el ecumenismo ha arrastrado a muchos ha arrastrado a gente hermano es triste pero hay una solución hay una solución, rápidamente seguir la verdad Ahí lo dice, ¿verdad? Dice, para que ya no seamos niños, emplean con sus artimañas de los Verso 15, mi hermana, el 15, ahí está. Para que ya no seamos, ahí está. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel. ¿Quién es? La cabeza. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por eso, hermano, Cristo dijo con sus sabias palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y si, el, y si Cristo nos libertare, hermano, Cristo vino para libertarnos. Él es nuestro libertador. Él nos liberta de las cadenas. Él liberta, hermano, del yugo. Quiebra los yugos, así cantamos. Él quiebra los yugos porque Él quiere dar libertad a todos. Muy bien, este, continúo con la segunda rebelión. Efesios Uh, capítulo 5, 6, 7 y 8, la desobediencia, la desobediencia, rápidamente, eh, es muy simple, el, eh, lo, vamos a leer aquí, dice, nadie os engañe, no, pero ese no es el verso, hermano, ese, 5, Efesios 5, 6, Efesios 5, 6, ah, bueno, es que la versión, yo tengo otra versión aquí, Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. O sea que Pablo dice, hay una, hay, hay una rebelión en muchos, la desobediencia. Y hermano, eh, es increíble, él dice eh, que la solución hermano para todo eso es aceptar. ¿Cuál es la desobediencia? Pablo lo dice en la figura de las tinieblas. Más adelante él dice que las tinieblas, los que andabais en tinieblas, eso quiere decir en fornicación, en inmundicia, en palabras deshonestas, en necedades, todo eso es tinieblas. Pero al aceptar a Cristo en su corazón, al tener nosotros, hermano, la soberanía de Dios en nuestro corazón, entonces alumbró la luz y la luz vino a nosotros. ¿Cuál es la solución a la Desobediencia, la obediencia a través de la luz de Cristo La luz, la luz hermano nos llena Mire este cuarto o este, esta, eh, esta aula o este, este salón Si usted apaga ya la luz, pues se apaga Pero si usted pone una gran lámpara aquí Es posible que todos veamos Entonces la luz tiene el propósito de Inmediatamente erradican las tinieblas Se va fuera toda tiniebla Entonces la solución a la desobediencia es la luz de Cristo. La tercera rebelión, la indiferencia. Efesios 5, el verso 15, 16 y 17. Efesios 5. Y note usted que estamos en el libro de Efesios. No nos hemos ido por otro lado porque la verdad este tiene muchas riquezas. Mire, mire el verso el verso. Eh, en este, dice, mirad pues con diligencia 
¿Cómo andéis? Entonces ahí comienza él la indiferencia. Antes de empezar, no seas necio. No como necios, sino como sabios. O sea, da la respuesta de una vez. Son cuatro aspectos. No seas necio o no como necio, sino seas sabio. Ahora, esto de la indiferencia, hermano, es como el, lo que dice, alguien dice, eh, mira, este, vamos a la iglesia, ¿por qué no nos acompañas? Ah, otro día, ¿verdad? ahorita no tengo tiempo, dejémoslo, hay, hay más tiempo que vida, dicen a unos todavía, ¿verdad? Entonces, es una palabra que quiere decir, ah, ¿qué le importa? O si no, mire, no tiene importancia, ¿verdad? Pero mire, hermano, o, o también otros dicen, no, yo vivo como quiero. ¿Cuántas veces, no sé a cuánto le dicen ustedes así? ¿verdad? Pero a mí me han dicho algunas veces, eh, mire qué tal, mire, compórtate tal cosa. No, no, yo vivo como quiero, usted ni se meta, entonces siga su camino, yo vivo como quiero. Hay mucha gente que, que piensa que ellos vivir como ellos quieren, pero no es así, hermano. Entonces, no seas necio, no seas necio, sé sabio, esa es la respuesta. Hermano, la solución a la necedad es la sabiduría de Dios. Gloria a Dios para siempre. Segundo, no seas insensato. Verso 16, mi hermano, si es tan amable. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eh, y el verso 17, creo que ahí está lo demás. Ok, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, no seas necio, hay que ser sabio. La respuesta a esa, a esa rebeldía, hermano, eh, es eh, extirpar, hermano, esa rebelión es ser sabio. Y los insensatos, no seas insensato, entonces hay que ser entendido. Dice, no seas perezoso, dice la versión Reina Valera, sino sé diligente. En otras palabras, hermano, esta palabra... Y déjeme decir rápidamente, un minutito, esta palabra perezoso tiene tres conceptos. Primero es acomodado, dice en otra versión. En otra versión dice tibio, en otra versión dice aragán. Imagínense, mire, mire, qué, qué, qué. por eso le digo, hermano, que dice no seas perezoso. Esa es, por eso alguien cuando dice, eh, está, no, no tengo ganas de ir, mejor tengo pereza, o está muy acomodado, no, ¿sabe qué? Voy a ir... Eh, Dos domingos y otros dos me, me voy a ir a, a pasear a Las Vegas y ahí regreso o cuando haya campaña, ahí me avisan, ¿verdad? Pero es que se acomodó, hermano, se acomodó. Eh, cuando venga. Y mi esposa me contaba, eh, con su permiso le voy a contar de, de unos eh, allá en su, en su tierra, en, ah, en la iglesia de allá del Salto, en Escuintla, que refería eh, que... Eh, estaban bien en la iglesia, de repente venía la feria al pueblo. No, pues había que danzar, había que purrún aquí, purrún por allá. Entonces, se olvidaban de la iglesia. Allá vamos, al, ya sabe que allá decían, lazo. Y eh, empezaba pues, para chunga, chunga, otra vez para acá. Y, vale, y, vale. Pasaban toda la noche. Bueno, terminaban las fiestas. Dice mi esposa, este, aparecían otras en la iglesia. Hermanos, yo quiero reconciliar. No, 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 oh, pues es que así no, así no, no, no era, no, no es el asunto, ¿verdad? O sea, en otras palabras, son muy acomodados, no sean acomodados. Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es la respuesta de la Biblia? Dice, sé diligente, diligente. O sea, 
Pon diligencia. Pablo decía, haz, ¿quieres servir? Sirve con diligencia. Enseña, enseña con alegría, enseña con gozo, enseña con la sabiduría de Dios. ¿Quieres servir? Sirve con alegría. Donde quieras, el pastor siempre nos ha dicho, hermanos, ¿cuánto hay que servir? Mire, mi esposa y yo eh, asistimos cuánto tiempo a, a varias iglesias y siempre nos decían, ¿no quieren servir, hermanos? Ya le digo, medio acomodado, ¿verdad? Este, no, eh, me, me, más tardecito. Pero mire, hermano, desde que venimos acá, créalo, hermano, fue algo, yo le digo a ella, ala, y también Mimi me dice, es increíble, parece que fuera, que, que hubiéramos estado toda una vida, tres años apenas. Y mi hermano, servicio, para, al otro día me dice, apúrate porque hay que ir al servicio. Va, Caramba, le digo yo, qué bueno, qué bueno que hubiera sido, así me hubieras dicho desde hace como 10, 15 años. ¿eh? Pero tenemos tres años. Imagínense, hermano, yo, mire, por eso yo me gozo cuando hay nuevos hermanos que sirven. Nuestro hermano, no los miranos y ahora sirviendo, mira, aleluya. Hay a los hermanos, los jóvenes, hermanos, eh, los nuevos que vienen, las nuevas parejas que vienen también. Hermanos, véngase, apúntese con los hermanos y venga y sirvamos al Señor, hermano, en una u otra área, ¿verdad? Hay tantas áreas donde servir al Señor. Entonces, el que sirva, sirva con diligencia, sirva con gozo. La última rebelión, ah, caray. El deseo vano de ser servido. Y ahí termino. El deseo vano de ser servido. Mira, hermano. Esto está en, ah, déjeme poner el verso. Efesios 6, 6 al 8, por favor. Efesios 6. El deseo vano de ser servido. Mire, cuando yo le, eh, estaba estudiando esto y lo dije, caramba. Esto se llama el ejemplo de el, el, el que va a un restaurante y el mesero, fíjense. El que va, un, usted sabe, cuando va uno a un restaurante, lo primero, usted se sienta, usted, bueno, eh, aparte los, los eh, eh, ¿cómo se llama? Esos son de, de donde, uno va, donde, donde uno va y se sirve todo lo que uno quiera. Eso es, ah, buffet, buffet, esta palabra aquí tan americana. ¿eh? Bueno, pero eso es muy aparte, pero cuando va usted a un buen restaurante que quiere ver a su señora, que hubo eh, eh, una, ¿verdad? Este, celebraron bodas o celebraron aniversarios, usted la quiere halagar, etcétera, etcétera. Entonces usted se sienta y le pasan y usted dice, ah, yo quiero que venga el mesero y ya me ponga el menú aquí, ¿verdad? Y abre el menú, tales y tales y tales, servido con esto y hasta postre, tal y tal, tanto precio, ah, eso está bueno. Hace quien me dijo, hace eh, un día, unos días, que los, eh, aquí por el arroz de él, eh, están para pareja, para el día de San Valentín, y dicho sea paso para otro, 40 dólares, 45 la cena para dos, imagínense, 45, bueno, en fin, pero ¿quién no quiere sentarse, hermano, y ser servido, verdad? Que le extiendan bien ahí, que le digan, señor, por favor, y a su señora, que le, la silla, se, siéntese, por favor, ya está, se la pone ahí. No, hermano, pues qué bien, pero ese es el deseo de ser servido. Ahora, vea la posición del mesero, el mesero, el mesero, Viene y él, no está, él está para servir. Entonces, ¿qué le gusta? ¿Qué, qué, qué, qué les puedo servir? ¿Qué, ¿Qué les traigo? Apunta todo y se va. Ahora, Pablo dice que el deseo vano, es una vanidad eso, hermano, la verdad. Es vanidad de ser servido. Es una cosa que el enemigo por mucho tiempo quiso. quiso y mire, Satanás allá cuando estaba en el, quiso tentar a Jesús, le dijo, todo esto te daré, como quien dice, mira, yo esto tengo, ¿verdad? Es todo esto te doy si postrado me adorares. Pero el Señor le dijo, al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Y hermano, 
para nosotros aplicándolo a la vida cristiana, yo ya voy a terminar con esto, hermano, aplicando la vida cristiana, hay dos palabras que la solución para esto ser servido es servir, en vez de ser servido, servir, pero Pablo aquí tiene dos conceptos, el primer concepto es doulos en el griego, doulos quiere decir servir por amor, hermano qué glorioso, entonces Pablo cuando miraba este concepto, él decía servir por amor, ¿verdad? Y dice que en el, allá aquellos, eh, los que, eh, que estaban en, el, en ese tiempo del, del, del imperio romano y de todos estos imperios, hermano, eh, los servidores se horadaban, nuestro pastor ha hablado mucho de esto también, horadaban la oreja, ¿verdad? Y ese, eh, eh, pues ya no se querían ir, ¿verdad? Si el, el servo les decía, eh, yo quiero irme, pero él, eh, vaya, o sea, te doy la libertad, pero él decía, no me quiero ir, esta casa me gusta, yo estoy aquí bien, no importa ser siervo, era servir por amor, y horadaban su oreja, ¿verdad? eso significaba a todos, le abrían un, un cobollito ahí, ¿verdad? y eso significaba que era propiedad del que estaba, del, que, del patrón. Entonces, doulos, Dios quiere, hermano, hacernos doulos a nosotros, servir por amor. Segundo, es diaconía, ese, esa, ese verbo, ese, ese concepto en griego quiere decir servir como una ofrenda para Dios. Diaconía. Todo lo que usted haga, hágalo como una ofrenda, como algo agradable para Dios, como un sacrificio para Dios. Y esa es, hermano, la solución a esa rebelión. Entonces, yo ahora sí ya quiero concluir. Y, hermano, solo quiero decirle y invitarle invitarle, mientras eh, eh, en unos dos minutos yo le dejo el tiempo a su siervo, cierre sus ojos y hermano esta noche reciba de Dios esta palabra el propósito para ser hoy y para y que el Señor ha oído estas vestiduras, estas características es para que usted haga un cambio radical en su vida Dios le va a dar gloria y victoria y Pablo Termina diciendo, su gracia bendita va a estar sobre usted. Segundo lugar, le va a dar facilidad, claridad para poder comunicar el mensaje de Dios. Y finalmente, Pablo les anima y nos anima a todos a una perseverancia activa bajo la unción fresca del Espíritu Santo. Incline un momento su rostro. Y yo quiero invitar esta noche a hacer una invitación. Si en su corazón, por algún motivo, hermano, por algún motivo faltó alguna de estas vestiduras que yo le he mencionado. Y usted no se siente en esa iglesia gloriosa que el Señor va a levantar. Hoy es tiempo que venga el Señor. Él abre sus brazos y le dice, ven. Usted oyó la profecía. Ven, acércate. Ven a los pies de Cristo. Qué glorioso cuando... Nos hemos acercado al Señor. Cuando yo acepté al Señor, hermano, oí esa palabra y quedó sellada en mi corazón. Unos momentos antes de entrar yo a la iglesia, alguien me dijo, Dios hablará contigo esta noche. Y yo le digo a esta, a esta hora, en este momento, Dios está hablando a su vida. No sé cómo lo hará, pero el Espíritu Santo está tocando su corazón. Está trayéndolo a Cristo. Que tome esas vestiduras. Si usted tiene algunas cosas de estas que hemos mencionado, de estas rebeliones, hermano, 
Ponga a los pies de Cristo Él le va a dar la luz Él va a dar cosas gloriosas Que tiene para usted Él hermano Tiene para nosotros Vida, vida eterna Cosas en este caminar glorioso Que nos ha dado, nos ha equipado Voy a orar un momento Señor eterno Gracias te damos por compartir Tu palabra la he dado con todas las fuerzas de mi corazón, Señor. Ahora mismo, que el manto de tu gracia, Señor, tu gracia bendita y gloriosa, sea sobre cada vida. Atráenos, Señor, a ti. Y permite, Señor, que hay alguno que necesite de tu amor y de tu gracia. Revélate ahora mismo a su vida. Cámbiale, Dios eterno. Y que como Pablo pueda ver más allá, de esa iglesia gloriosa en cualquier prisión del mundo que pueda tener hay libertad para salir de ahí y caminar nuestro peregrinaje hacia el, esa, esa celestial esa eh, patria gloriosa esa Jerusalén que pronto veremos y el amado está a las puertas Señor gracias abre Señor puertas abre Señor el cielo abre Señor tu misericordia en este momento y toca las vidas Señor llena con tu Espíritu Santo satura con tu gracia gracias Señor lo declaramos en el glorioso nombre de Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya tome un momento más y dejo al hermano pastor